0: 11 con 2 de la mañana, buenos días, de nuevo nos conectamos esta vez para conversar con don Eli Feinza y para hacer un análisis de lo que sucedió ayer en la Asamblea Legislativa con el cambio del directorio de estas alianzas que se dieron entre el Partido Liberación Nacional, Acción Ciudadana y finalmente Restauración Nacional al final de la jornada, ponen a Carlos Ricardo Benavides... A la cabeza de la presidencia de la Asamblea Legislativa, pero no solo eso, sino también sobre el informe de labores que va a presentar el presidente Alvarado en escasas cuatro horas estará dando su primer año de rendición de cuentas, su primera rendición de cuentas tras un año, un año convulso que también ha generado mucha insatisfacción por parte de algunos sectores, muchas deudas por quienes reclaman reactivación económica y una lucha contra el grave porcentaje de desempleo que nos está atacando. Bueno, eso va a ser en la tarde, pero ¿cómo podemos leer las alianzas? ¿Quiénes son los grandes ganadores y los grandes perdedores de este primero de mayo? Don Eli Feinsay nos ayuda a entenderlo. Buenos días, Don Eli.
1: Eh, buenos días, Michael, y buenos días a toda la audiencia. Un placer, como siempre, estar por acá. Un primero de mayo interesante.
0: Interesante. ¿Le sorprendió sí. algo de lo que sucedió ayer, Don Eli?
1: Eh, no, no de los resultados, porque... Me parece que ya desde un par de días antes estaba claro eh, qué iba a hacer. Eh, eh, me, me, me sorprendieron al final de cuentas las actitudes de algunas eh, fracciones que, que realmente apostaron a perder y la pegaron, ¿verdad? Este, pero, pero en términos
0: generales los resultados fueron
1: eh, los esperados, ¿verdad?
0: Empecemos por, por los que no quedaron en el directorio que tenían claro interés y es esta alianza que establece el Partido Unidad Social Cristiana Junto con el partido, bueno, con el bloque Nueva República, bloque que está eh, a la cabeza Jonathan Prendas, quien fue el asesor de Fabricio Alvarado y que es muy cercano a Fabricio Alvarado. Ayer este bloque pierde una diputada, mm. porque una de las diputadas eh, se traslada o vuelve a su casa original con restauración nacional, entonces ahí pierde un voto, pero además eh, no les funcionó esa alianza entre los cristianos y los socialcristianos. Eh.
1: Yo había hecho el comentario aquí la semana pasada eh, de que esa escisión que se dio dentro de Restauración Nacional en realidad fue una escisión eh, a lo largo de la línea del eje PLN-PUSC. Recordemos que los evangélicos históricamente no votaban en bloque evangélico. Los evangélicos votaban por liberación, por la unidad, por el Frente Amplio, dependiendo cada uno de sus de sus preferencias porque, políticas. Porque
0: había dos partidos evangélicos. Había dos, dos
1: partidos evangélicos, pero, pero además sacaban uno o dos diputados cada uno, uh -huh. no 14 como sacaron eh, esta vez, ¿verdad? Eh, y entonces, o sea, históricamente el evangélico era, era una persona que, a pesar de, o, o, no, o teniendo sus creencias, votaba de acuerdo a lo que consideraba era el, 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 el interés mejor del país y el partido que se lo representara, no importa si eso era liberación, la unidad, etcétera, ¿verdad? Eh, y en estas elecciones se da una situación donde el voto se polariza y se polariza justamente alrededor de temas morales, temas en los cuales la religión tiene mucho que decir. Eh, eh, Fabricio Alvarado, como candidato, pues hay que reconocer que hizo una buena labor, es un buen comunicador, es un tipo con, con buena presencia eh, y aprovechó muy bien esa polarización y logró atraer todo el voto evangélico y un buen poco de, de, de voto protesta, ¿verdad?, eh, pero finalmente esa, esa, ese quiebre que se dio a lo interno de Restauración Nacional fue un quiebre entre los que siempre han sido más afines a Liberación Nacional, que se quedaron con don Carlos Avendaño y, y, y el diputado Cruxchank, y quienes han sido más afines a la unidad social cristiana. ¿verdad? Entonces, eh, por eso para mí los resultados de las votaciones de ayer no, no me sorprendieron. Eh, el hecho de que Restauración Nacional no hubiera anunciado su apoyo a la propuesta de Carlos Ricardo Benavides hasta un día antes, eh, me imagino que era parte del proceso de negociación, de tratar de sacar algo más o de, de, de imponer algo en agenda o obtener el puesto que obtuvieron en, en el directorio, pero era evidente que se iban a ir de ese lado, ¿verdad? Eh, lo del PUSC y, eh, perdón, lo del PUSC y, y, y Nueva República eh, fue una apuesta perdedora porque de entrada pusieron una condición excluyente y es eh, hagamos un, un directorio de oposición sin el PAC ¿verdad? y eso eh, de ahí a Carlos Ricardo Benavides no, no le convenía ya tenía amarrado ese apoyo del PAC y con el apoyo del PAC y dos o tres diputados más tenía suficiente para, para ganar ¿verdad? y probablemente Carlos Ricardo Benavides también ya sabía que tenía amarrado el apoyo de Restauración Nacional eh, entonces al entrar con esa propuesta de directorio de, de oposición pura eh, que no caló, además, en una asamblea legislativa que se ha distinguido por, eh, por ser muy negociadora, ¿verdad? En, en, en el último uh -huh. año la, la asamblea uh -huh. ha logrado acuerdos entre... entre eh, más
0: bien es bien visto esas alianzas. sí
1: eh, De hecho, sí, o sea, eh, eh, lo cual es muy bueno, ¿verdad? Y en parte se debe a la debilidad del PAC, ¿verdad? Porque yo, yo tengo que decir, lo he dicho en otras ocasiones, eh, que Otón Solís le hizo un enorme daño a este país satanizando el concepto de la negociación política y de los pactos. Eh, los pactos son malos cuando son oscuros y no, y no hay transparencia pero cuando se negocia con transparencia y se conocen los resultados de esa negociación, es la única forma de avanzar en democracia, sobre todo en, 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 en un congreso tan fragmentado como el que tenemos ahora, como el que tuvimos en, en el, en el periodo presidencial anterior también, donde no se lograron esos pactos, ¿verdad? Entonces fue un, un congreso bastante más entrabado. Eh, y y el PAC, al PAC le costó mucho quitarse eso, hasta que se vieron en absoluta minoría en el Congreso. O sea, uh -huh. con, el, con el gobierno, pero con solo 10 diputados en el
0: Congreso. Bueno, de hecho el eh, discurso perdón, el discurso ha cambiado. Doña Paola claro. Vega decía, eh, eh, lo dijo en, con, en el Congreso en una intervención y lo decía aquí hace tres días. Decía, es que uno como oposición, cuando no ha sido gobierno, es muy irresponsable.
1: Bueno, yo no creo que sea estrictamente necesario haber sido gobierno para ser responsable. Uh -huh. Uno es irresponsable porque es irresponsable. O porque y, es populista. O porque es populista. Y entonces, e, e, echarle la culpa a que es que no ha sido un gobierno, no, perdón, usted escoge cómo se desempeña en la Asamblea Legislativa, o sea, usted escoge qué tipo de diputado va a ser en la Asamblea Legislativa, eh, usted escoge qué tipo de, de, de eh, o sea, cuál va a ser su actitud eh, frente a la negociación política, cuál va a ser su actitud frente a los proyectos que a usted no le gustan, eh, cuál va a ser su actitud frente a propuestas de otros partidos en cuestiones que eh, usted está de acuerdo, porque usted puede asumir la, la actitud de, aunque estoy de acuerdo con ese proyecto, como lo presentó Michael, y Michael es de otro partido, no lo voy a apoyar. Y eso ha sucedido históricamente en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, eh, haber superado ese trauma y que los diputados hayan entendido que la negociación es necesaria para poder avanzar, a mí me parece importantísimo. La actitud del, del PUS me pareció infantil, me pareció un berrinche eh, que a nada bueno iba a conducir eh, y, y con esto no quiero decir que se tenían que plegar a Carlos Ricardo Benavides, está bien que tuvieran su propia propuesta, su propio candidato su propio eh, pero, pero esa, esa interrupción de ayer de más de dos horas en la sesión entre la votación por el presidente y los demás puestos. Porque eh, rechazaron la vicepresidencia, se las ofrecieron y no la quisieron claro, ellos. le ofrecieron les ofrecieron la vicepresidencia cuando ya no necesitaban al PUSC, uh -huh. ¿verdad? Eh, entonces, claro, el PUSC dice, la vicepresidencia está por debajo de nuestro nivel. Denos algo más, denos una secretaría porque... Sabemos que el, el presidente y los dos secretarios son los que manejan la cosa. El vicepresidente y los prosecretarios son eh, decorativos, a menos de que falte alguno de los otros, ¿verdad? Eh, eh, y entonces dicen, no, deme una secretaría y excluya al PAC. Es que todavía si la negociación hubiera sido, deme una secretaría, sin, sin el factor de excluir al PAC, eh, probablemente hubieran logrado algo. Eh, pero no podían pretender llegar el propio día de la, de, de, de la votación cuando ya el otro bloque tiene un pacto amarrado eh, y, 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 y pretender que ese, que ese pacto se rompa eh, lo cual pone en riesgo un montón de cosas, o sea, para, para Carlos Ricardo de Benavides eh, haberle puesto los cuernos ayer al PAC, cuando el PAC ya le había ofrecido su apoyo, era riesgoso porque uh -huh. al final de cuentas no, tampoco puede estar seguro de que los diputados del PUS van a votar en bloque o de que los diputados de Nueva República van a votar en bloque, ¿verdad? Entonces eh, me, me pareció que fue una, una falla de cálculo
0: terrible por parte de, de, de la fracción del PUS. Será inexperiencia, porque es una fracción con gente joven, pero también con gente con mucha experiencia. Estamos hablando de Pedro Muñoz, que todos sabemos que eh, no es una persona que no conoce el manejo político que se tiene que dar para lograr algunos puestos políticos. Yo no creo que tenga que ver
1: ni, ni, ni con edad, eh, ni con, tal vez con experiencia podría ser, ¿verdad? Experiencia legislativa, qué sé yo, porque uno ve a Carolina Hidalgo y uno puede estar en desacuerdo con mil propuestas de ella, pero eh, una muchacha joven que no había sido diputada anteriormente, eh, y que como presidenta del Congreso facilitó el, el, la negociación, facilitó el, el alcance de acuerdos entre, entre partidos que usualmente eh, eran como agua y aceite, ¿verdad? El, 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 el hecho de que ahora en el directorio legislativo estén simultáneamente el PAC y Restauración Nacional, bueno, uh -huh. eh, es, es... digo eso eso se debe, digamos, a la habilidad negociadora de Carlos Ricardo eh, esa Benavides. Esa construcción
0: no se logra fácilmente.
1: No se logra fácilmente y digamos que eso fue una negociación de Carlos Ricardo Benavides. No no se la estoy achacando a Carolina uh -huh. eh, Hidalgo. Pero Carolina, lo que quiero decir es una, una muchacha joven sin experiencia como diputada eh, tenía un talante completamente diferente y una, una posición más favorable a la negociación, al consenso, al diálogo eh, de lo que mostró ayer el, el PUSC. Sí hay que decir, verdad, que de ahí, el gallo viejo con el ala mata. Este, está hablando de Carlos Avendaño. Eh, Carlos Avendaño, Víctor Morales, eh, Carlos Ricardo Benavides, que, 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 que no, no por viejo, Carlos Ricardo Benavides no es mucho mayor que, que Pedro Muñoz, no. en edad deben tener... Cuatro o cinco años de diferencia, no creo que más que eso. Eh, pero la experiencia de Carlos Ricardo, y nuevamente, el talante negociador y, y de, de buscar consensos de, de, de Carlos Ricardo, la experiencia que tuvo como diputado, como jefe de fracción, eh, cuando tenía 32 años, una cosa por el estilo. Tiene 49, Carlos Ricardo. Correcto. Y Pedro de andar que por 45, no sé. Uh -huh. Este... Eh, pero cuando, cuando Carlos Ricardo Benavides fue jefe de fracción la primera vez, en el año 50. 2000... Eh, 50, Pedro. Pedro Muñoz tiene 50. Uh -huh. eh, es un año bueno, mayor. Este, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? No es un asunto de edad. Eh, es un asunto de talante y de cálculo político, que me parece que el cálculo político de la fracción del PUSC ayer fue absolutamente errado.
0: Quiero plantearle dos, dos análisis. Eh, eh. Uno, fue debilidad de... Eh, un candidato que propone el PUSC con poca experiencia como es don Erwin eh, Macís que es una persona que aunque ha sido alcalde y tiene una amplia experiencia eh, en una alcaldía y empezó muy joven no tiene el mismo eh, nivel de su contrincante que Carlos Ricardo era una persona fuerte, es una debilidad de él eh, o fue una debilidad poner a ese candidato como, o escogerlo como candidato y número dos ¿Cómo se va a mostrar el Partido Unidad Social Cristiana como oposición pura, teniendo en casa presidencial metido al ministro de la Presidencia, quien fue su candidato presidencial, y al equipo económico a cargo de doña Edna Camacho, que está de la mano con el Partido Acción Ciudadana? Por un lado, participan activamente y en primera fila del gobierno, del cual trataron de excluir en un acuerdo para, la, para el directorio legislativo. Sí. O sea, son dos caras que, que a ver, no hay que so, no hay que solo parecerlo, sino hay que serlo. Bueno, eh,
1: la pregunta que surge a raíz de tus preguntas es ¿de cuál PUS que estamos hablando? Pero no son dos PUS, son varios, son, son, son diferentes, verdad. El PUS tiene una particularidad y es que reformaron su estatuto y... Eh, los diputados, los candidatos a diputados son electos en las asambleas provinciales. Eh, la mayoría, si no todos los demás partidos, eligen a sus candidatos a diputados en Asamblea Nacional. Uh -huh, correcto. Entonces eso implica que los candidatos a diputados en una asamblea nacional tienen que negociar con sus compañeros de otras provincias y tienen que buscar de alguna manera el, el apoyo de la cúpula del partido, ¿verdad? Eh, y entonces un candidato presidencial llega a la asamblea y dice, yo quiero que me apoyen a mi candidato en Guanacaste. ¿verdad? y eso acarrea un peso eh, en el PUSC no, en el PUSC el candidato presidencial eh, en la asamblea nacional es prácticamente decorativo ¿verdad? ningún candidato a diputado por lo menos ningún, eh, ninguna de las personas que lidera provincia en el PUSC le debe nada al candidato presidencial ¿verdad? entonces al final de cuentas la, la, eh, eh, se, se vuelve eh, eh, se, se, se provoca desde ese diseño del partido se provoca un divorcio entre, el, entre las autoridades nacionales del partido y los caciques provinciales, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, hay un PUSC que
0: está es en el decir, gobierno. ¿Es los diputados no, están, no, no deberían de ser tan cercanos y no le deben na nada a Rodolfo Pisa? Eh,
1: no le deben absolutamente nada a Rodolfo Pisa. No, no llegaron a diputados por Rodolfo Pisa. Eh, le, le deberían de reconocer a Rodolfo Pisa que, que le levantó el nivel al PUSC, que había venido de varios varios periodos electorales con, con malos resultados, ¿verdad? Eh, eh, le deberían reconocer a, a Rodolfo Pisa que se echó el partido al hombro hace cuatro años, cuando hace cinco años, cuando, cuando el doctor Hernández se, se retiró, renunció, desrenunció, volvió a renunciar, uh -huh. ¿verdad? Eh, y que en esta campaña el PUS tuvo un bastante mejor desempeño, pero, pero en plata contante y sonante... Eh, los candidatos a diputados o los hoy diputados no le den nada a Rodolfo Pisa porque no, no llegaron a donde llegaron eh, por, porque Rodolfo Pisa los pusiera o los apoyara, sino que llegaron porque ganaron en sus, en sus respectivas provincias. Claro, ¿verdad?
0: pero independientemente de, ese, eh, de esa relación, digamos, diputados, diputados eh, ex candidato, digamos que es muy cercano por ejemplo en el bloque de Fabricio con uh -huh. Eh, los diputados de Nueva República sí. independientemente de eso, eso es a lo interno pero es que desde afuera uno no ve dos o tres o cuatro o cinco partidos de Unidad Social Cristiana digo en ese quiebre que de, de que Rodolfo Pisa o sea el PUS trata de mostrarse muy crítico del Partido de Acción Ciudadana y de las acciones de gobierno pero Rodolfo Pisa está ahí en casa presidencial, debería de tener algún tipo de Digo, relación, no sé. Pero
1: recordemos lo que pasó en la campaña, cuando en la, en la segunda ronda, cuando Rodolfo Pisa anuncia su decisión de, de, de apoyar a Carlos Alvarado en la segunda ronda, eh, otra parte del PUSC, muy conspicuamente, se va con, con Fabricio Alvarado hacen un acto público donde presentaron a, no me acuerdo, 35, no sé cuántos dirigentes, o 150, ya no me acuerdo la cantidad, dirigentes social cristianos dándole la adhesión a, a Fabricio. Evidentemente, el partido se partió en ese momento. Entonces, de ahí ya, ya estamos hablando de, de dos PUSCs, uno que está en el gobierno y uno que se cree en la oposición. Pero además, cuando uno ve la fracción del PUSC, no, no es una fracción, es, es, es un... Es, es, es una federación de diputados independientes o sea, en realidad eh, entre Erwin Macís y Pedro Muñoz no, no hay una magnífica relación o sea, Erwin Macís jala por su lado, Pedro Muñoz jala por el de él Pablo, Pablo Hilario, Heriberto Pablo va, anda, lado, anda por el Pablo Heriberto parece ser como, como, como el tipo que, que, que viene para acá y para allá y, y, y intermedia un poco ¿verdad? Marienés está me parece muy alineada con, con Pedro Muñoz ¿verdad? Eh, pero, pero a, mí me, a mí me da la impresión de que la, el deseo de Erwin Macís de figurar siendo candidato a presidente legislativo se unió con algún cálculo por parte de sus compañeros de fracción de dejémoslo quemarse. Apoyémoslo en sus pretensiones para que se queme. ¿verdad? Porque para mí el día de ayer se parte en dos. O sea, el día de ayer tiene dos, dos segmentos completamente diferentes. El primero es la votación por el presidente legislativo, donde el PUSC no hizo la menor el menor intento de negociar absolutamente nada. Se contentó con tener sus nueve diputados
0: más los siete o seis de. Y, y sabía que iba, iba a febril, perder. Y sabía que iba a perder. Erwin nos dio declaraciones tres minutos antes de entrar a plenario diciendo: eh, De yo sé. No me voy a retirar porque la voy a luchar hasta el final, pero sí. yo sé que no voy a quedar. Sí, bueno, y, y
1: es normal. O sea, no, no, no podemos pretender que los candidatos que, 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 que no lograron el apoyo mayoritario se retiren. O sea, uh -huh. Al final de cuentas es una democracia, se disputa el puesto y se acabó. Eh, pero ese, hasta ahí se acabó la primera parte del día. Y la segunda parte del día, donde Erwin se desapareció. La negociación la, la lideraron María Inés Solís y... Y, y Pedro Muñoz. Que incluso esa... van
0: a compartir, perdón que le interrumpa, van a compartir la jefatura y la sí. subjefatura. Sí. Medio año va a ser jefe Doña María Inés Solís, que empieza a partir de ayer mismo, sí. y eh, después subjefe Don Pedro, y a los seis meses van a intercambiar, sí. cosa que a mí me llamó la atención también. Sí, 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 bueno.
1: Curioso el, el, el arreglo entre ellos, pero ¿cómo se llaman? Eh, esto lo han intentado... Eh, en el pasado, otros políticos, otros partidos políticos y, y vamos a ver si les funciona, ¿verdad? Porque yo recuerdo algunas metidas de puñal cuando se habían puesto de acuerdo, por ejemplo, en Otto Guevara y Federico Malavasi para, para rotarse, ya no me acuerdo si era la jefatura de fracción o lo que fuera, al final de cuentas no funcionó, No, no funcionó, ¿verdad? Eh, pero pero cómo se llama. Pero, pero insisto en esto, ¿verdad? Lo, el día de ayer tuvo dos segmentos muy diferentes. La elección del presidente legislativo, donde el PUSC no hizo ningún intento. El PUSC se conformó con dejar que Erwin Solís se quemara. Eh, y después vino la segunda parte, donde en la negociación, el PUSC estaba dispuesto a echar debajo del bus a Nueva República, Nueva, eh, sí, Nueva República. a Nueva República, ¿verdad?, que habían sido sus aliados en la primera, en la primera parte. Estaban dispuestos a echarlos debajo del bus a cambio de que sacaran al pack del, del, eh, del directorio y entrar ellos en el directorio.
0: Ahora, ah. cuando usted ahorita dijo una frase que me quedó dando vueltas eh, mientras dijo todo lo demás, y es el hecho de que el PUS, eh, usted lo ve como una confederación de, de diputados, ¿verdad? De diputados eh, independientes. diputados sí. independientes, y me llama mucho la atención, porque cuando uno trataba de ver en el debate eh, las ideas de Erwin y las ideas de Carlos Ricardo, eh, las ideas eran completamente distintas, pero además se notaba algún tipo de inseguridad por parte de Don Erwin, al punto de que dijo en televisión abierta eh, el Partido Unidad Social Cristiana somos de centro derecha y centro izquierda y aquí todos tratamos de hacer un dibujo para entender cómo era eso y, se, y seguimos sin entenderlo una semana después.
1: Sí, bueno, eh, lo, lo que es incomprensible nunca se va a poder comprender, ¿verdad? O sea, Defínase, si usted es de centro, es de derecha, es de izquierdas, de centro izquierda o es de centro derecha, pero usted no puede ser centro izquierda y centro derecha a la vez. Ahora, el PUSC eh, en, en sus momentos de, de mayor apogeo, eh, fue un partido que, eh, digamos que era una carpa amplia donde acogía ¿sí? a gente de centro izquierda y a gente de centro derecha. Eh, un Oscar Aguilar -Bulgarelli, Bulgarelli, convivía con un Miguel Ángel Rodríguez en, en, en el mismo partido, ¿verdad? Yo diría ahí eh, no es
0: centro-derecha eh, ni centro-izquierda, ¿verdad? Es eh, más extremito, más para allá. Bueno. Con Aguilar Bulgarelli. Con Aguilar Bulgarelli, Bugaler,
1: claro, claro. Eh, o sea, pero el Pusk siempre tuvo una a la izquierda, Gloria Valerín, eh, qué sé yo. Eh, eh, entonces, esas, esas contradicciones sí se dan en la política. Cu cuesta entenderlas, pero, pero sí se dan, ¿verdad? Eh, pero, pero, pero una cosa es decir, bueno, en el partido hay un ala más izquierda, y un ala más derecha, pero hay que saber quién tiene, quién, quién es el poder hegemónico. Uh -huh. En el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez era eh, el centro-derecha. Y sin embargo, él tuvo la deferencia, por ejemplo, de poner a Gloria Valerín de ministra de la condición de la mujer. Uh -huh. eh, eh, pero pero el, el, digamos, el color o el, el, el enfoque del gobierno era del centro para la derecha, ¿verdad? Eh, eh, en el en, en los gobiernos de, en el gobierno de Rafael Ángel Calderón no era tan tirado a la derecha, tampoco muy tirado a la izquierda. Buscaba un un, 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 balance. Eh, un un balance, ¿verdad? Pero esas palabras de Erwin, desafortunadas como fueron, demuestran lo que, lo que lo que yo te estoy diciendo. El PUSC no tiene no tiene una unidad central. El PUSC es una confederación de diputados independientes que cada uno jala para su saco y cada uno propone lo que, lo que se le ocurre, este, eh, que hay un mínimo ahí de coordinación, claro que hay un mínimo de coordinación, tienen reuniones de fracción, tienen un jefe de fracción, etcétera. Pero al final de cuentas eh, no hay una línea clara de hacia dónde va el partido, ¿verdad? Entonces eh, eso se nota en la división que se dio en la segunda ronda, con un segmento del partido apoyando a Carlos Alvarado y otro a Fabricio Alvarado eh, y eso se nota en la Asamblea Legislativa donde hay diputados que realmente parece que nadan solos
0: El Frente Amplio está en una situación similar en sí. el sentido de que se muestra como oposición de hecho ayer, bueno, José ah, bueno, María que, Villaltas que, que no
1: dijiste que, que es de centro izquierda y de centro derecha ¿verdad? No, pues, no,
0: no, no, eso es... Eh, <risa> cada quien tendrá su concepto del Frente Amplio pero me llamó la atención eh, que también ayer, Villalta eh, le decía a Carlos Ricardo, que estuvo aquí hace unos minutos a don Carlos Ricardo, ayer la manifestación, al menos la que llegó a la Asamblea, la única manifestación de trabajadores que llegó a la Asamblea era un grupo de la Juventud del Frente Amplio, todos los demás se quedaron eh, con una tumba cocos abajo en, en, en el sector de eh, la Plaza de la Democracia, dijeron que no iban a subir porque no estaban de acuerdo con don Carlos Ricardo como presidente de la asamblea, entonces que no valía la pena protestar frente a la asamblea Ajá. llega la juventud del Frente Amplio y a mí me llama la atención porque históricamente en todos los años que he estado trabajando en, en, en estas coberturas siempre la manifestación es contra gobierno, claro. contra el gobierno, el Frente Amplio eh, siempre ha estado en esas manifestaciones y siempre llegan a políticas fiscales ayer la, la manifestación no tenía por así decirse una consigna contra gobierno Hablaba, alguna muchacha gritaba con respecto al tema de la firma de la norma uh, del aborto terapéutico La norma técnica fue la única manifestación y casi que todo era enfilado contra Carlos Ricardo Benavides mm -hmm. Y el, el Frente Amplio, su representante sale, don, don José María Villalta, a atender a la gente Pero su discurso es contra gobierno mostrándose en oposición con la misma eh, característica Tiene a uno de sus miembros más prominentes sí. dentro del gobierno de don Carlos Alvarado a mí se me hizo un cortocircuito ahí.
1: Para mí, eh, José María Villalta es un, un enigma, ¿verdad? Es, es, es muy difícil de entenderlo. Ahora, el Frente Amplio en ese momento es un partido con serias dudas existenciales. Eh, pasaron de tener nueve diputados a tener uno, eh, lo cual es un fracaso absoluto, ¿verdad? Eh, eh, tenían la esperanza puesta en que ese diputado es su estrella, ¿verdad?, pero ha pasado un año completamente gris, mediocre, donde no se ha hecho sentir ese, ese diputado y en parte tienen, una, una, tienen un problema muy serio frente al electorado costarricense y es que no se atreven a condenar lo que está sucediendo en Venezuela, no se atreven a condenar lo que está sucediendo en Nicaragua, no se atreven a condenarlo porque en realidad lo apoyan, porque esa es su su creencia ideológica, su, su, su filosofía política. Eh, y entonces, mejor andan calladitos. Antes que condenar a Maduro o antes que apoyar a Maduro, mejor se quedan callados. Entonces, parte, a mí, por lo menos, me, me, me da a entender que este silencio relativo de, de José María Villalta eh, es porque de, no, no sabe cómo, cómo reaccionar. Sabe que si, que si apoya a Maduro o apoya a Ortega, o sabe que si no condena abiertamente a Maduro y a Ortega, cualquiera de las dos situaciones, eh, va a quedar mal con su con, con, con el electorado, ¿verdad? Entonces no hay no tiene para dónde coger.
0: Ahora, eh, y, la, y la base del Frente Amplio, claramente lo que sucedió en las elecciones eh, 2014, donde creció aquel Frente Amplio con 14 diputados y, y aquella explosión que hubo eh, en la primera eh, ronda, claramente ya eso no existe. Eh,
1: no, porque yo creo que no eran necesariamente votos del Frente Amplio. Yo creo que, que ahí hubo un buen poco de, de voto protesta que, que, que recogieron, ¿verdad? Este Villalta supo venderse muy bien eh, eh, como, como un tipo que aparentaba ser moderado, ¿verdad? Que no, que no era ese comunista rancio, bueno, por, por lo menos así se trató de vender, ¿verdad? Que no era ese comunismo rancio de los años 70, qué sé yo. Sí. Eh, y, y cómo se llama, eh, fue un diputado muy, eh, muy vocal, que se, que se hizo escuchar en absolutamente todas partes, ¿verdad? Eh, y el, y el, eh, el hecho, ahí sí, el hecho de que nunca han estado en el poder, implica que tampoco tenían ningún escándalo de corrupción. Bueno, eligieron a nueve diputados, no se los esperaban, uh -huh. no se los esperaban. entonces Sí, nueve, dije catorce, perdón. Eh, sí, nueve fueron. Eh, no se esperaban, lo mismo que le pasó a Restauración Nacional, no se esperaban elegir tantos diputados y entonces tenían tres o cuatro de, de, de primera división y el resto eran de relleno. Bueno, pero esos de relleno le pasaron, un, o sea, le, le, le significó un precio político muy alto para el Frente Amplio en términos de que no hicieron una buena labor, en términos de que había, por ejemplo, eh, de ahí una, una diputada tan... tan extremista como Ligia Fallas, ¿verdad? Este, eh,
0: el acusado por eh, supuesto acoso sexual eh, que eh, tuvo, terminó saliendo, claro, este,
1: O sea, realmente eso le pasó una factura al, al Frente Amplio, ¿verdad? Y, y el Frente Amplio no ha sabido cómo salir de esa situación. Y entonces hoy en día están, como se dice vulgarmente, navegando con bandera de pendejo, ¿verdad? Tratando de no hacer olas, de no abrir la boca, porque si, si José María Villalta se vuelve un diputado muy vocal, Inmediatamente la gente le va a exigir, bueno, pronúnciese sobre Venezuela, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué, ¿Qué opina usted de eso? Pronúnciese sobre Nicaragua, ¿por qué no ha dicho nada al, al respecto? verdad uh -huh. eh, Entonces, como quien dice, el, el alumno que se sienta hasta atrás en la clase y se hace chiquitico cada vez que ve que la, que la maestra va a preguntar algo,
0: como quien dice, a mí no me pregunte. Así está José María Villal. Cerremos ya este capítulo de los que no quedaron en el directorio con el bloque Nueva República, que ayer se lleva un golpe porque pierde una de las diputadas, eh, toma la decisión de dejar a Jonathan Prendas y su y su grupo y acercarse de nuevo a don Carlos Avendaño en un día donde Carlos Avendaño logra lo que sabe ser muy bien y es meterse en política sin estar en la, en la primera plana de la fotografía.
1: Así es. Eh, Para Nueva República fue un día fatal igual que para el PUSC, ¿verdad? Eh, fue un día fatal. Eh, 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 yo creo que si los diputados de Nueva República no hubieran ido ayer, no se hubiera notado la ausencia, porque prácticamente no, no abrieron la boca, no, no estaban como, como resignados a, 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 a que no iban a hacer nada el día de ayer, ¿verdad? Perdieron a una diputada, vieron cómo su archirrival dentro de su campo evangélico eh, de ahí se logró montar con un puesto importante en el, en el, eh, en el directorio legislativo, ¿verdad? Eh, y bueno, ahí sí la inexperiencia les pasó una factura importante, ¿verdad? Realmente en esa fracción, en esa subfracción, no hay nadie de verdadero peso que pueda dirigir el asunto. La persona que venía descollando que era Jonathan Prendas, quedó muy golpeado con el tema del viaje a España y los cuestionamientos, ¿verdad? Entonces, ese es otro que ahora más bien anda... Calladito, mejor no abro mucho la boca para que no me hagan muchas preguntas. Eh, eh, para mí, los grandes perdedores, definitivamente, y bueno, creo que esto es llover sobre mojado, los grandes perdedores del día de ayer fueron el PUSC, eh, Nueva República, y uno tercero que no hemos mencionado. Eh, frente es, Amplio, dije yo también. Eh, no, el Frente Amplio fue a hacer lo suyo. Frente Amplio siempre vota en solitario, uh -huh. eh, nunca participan en, en, en las negociaciones, que eso, siempre, o sea, el Frente Amplio siempre se autopostula y tiene sus propios votos y nada más, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el Frente Amplio es, eh, el día de ayer no le hizo más daño, eh, Walter Muñoz, uh -huh. el doctor Muñoz, eh, que demostró que no controla ni siquiera su boca, ¿verdad? Los diputados de su fracción le, no, lo, no lo apoyaron eh, en su candidatura, eh, no le hicieron caso, se fueron, se aliaron con Liberación Nacional eh, y cuando pidió la palabra eh, o cuando le dieron la palabra en el momento de postular candidatos, utilizó sus minutos. Para hacer cuestionamientos a Carlos Ricardo Benavides cuando ya había sido, ya había resultado electo, ¿verdad? Entonces, o sea, aparentemente ni siquiera conoce el protocolo legislativo, ¿verdad? Porque se le dijo, yo oí a la presidenta, del, del a la hasta entonces presidenta del Congreso, decirle eh, hasta cinco minutos para postular un candidato, no me acuerdo si era la uh -huh. a la secretaría o a la vicepresidencia. Me, o no me no parece recuerdo. que
0: era la secretaría. Sí. Este,
1: y, no, y, y, y no postuló a nadie. Empezó a hacer cuestionamientos que no era el momento de, de hacerlos. Eh, después de la después del discurso del presidente hoy, vendrá el, el momento de control político y los, ahí los diputados podrán quejarse de lo que quieran, ¿verdad? Uh -huh. Pero ese no era el momento. Eso demostró que no tiene control de, de su fracción, de por sí su fracción era una fracción prestada. Eh, Aunque
0: Soyla Rosa Bolio, doña Soyla, haya quedado como eh, vicepresidenta del Congreso.
1: Doña la Rosa Bolio quedó como vicepresidenta porque le dio la vuelta al doctor Muñoz. Porque el doctor Muñoz decía, no, no negociamos, yo soy el candidato así saquemos solo tres votos, yo soy el candidato.
0: Bueno, él, él tampoco ha querido ceder el, el, la jefatura de la fracción. Dijo que por los cuatro años va a ser el jefe de la fracción. Sí, sí, bueno,
1: porque él está acostumbrado a que él es el dueño del partido y prácticamente el único miembro de ese partido, ¿verdad? Eh, y se le metió gente que realmente, y hay que, hay que decirlo así, alcanzó la diputación por el, por el impuesto de Juan Diego Castro, uh -huh. no por el doctor Muñoz, ¿verdad? Y entonces... Eh, eh, eric eh, Rodríguez, Rodríguez. Rodríguez se le salió desde el primer día. Dijo, no, yo, yo no soy parte de esa fracción. Eh, soy la rosa que había dicho, yo me mantengo leal a Juan Diego Castro, al final de cuentas tampoco está con Juan Diego Castro, pero no le debe nada al doctor Muñoz, tampoco, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ahí cada uno anda, eh, anda por su lado. Doña Zoila hizo su trabajo, sacó lo que quería, eh, pero bueno, eso ayudó a demostrar que el doctor Muñoz no está en control de absolutamente nada en su
0: fracción, ¿verdad? Ahora, aquí mucha gente, hablemos ahora de cómo quedó conformado el directorio, Carlos Ricardo Benavides como presidente, muchos dicen... ¿Cómo estuvo ese balance de pensamiento de alianza hacia el PAC? O sea, ¿qué gana Liberación? Porque al final muchos van a terminar eh, diciendo que Liberación desde la Asamblea Legislativa con la Presidencia está co-gobernando con el Partido de Acción Ciudadana, lo que no quiso hacer desde el principio cuando se alía eh, don Carlos Alvarado y también el PUSC y el Frente Amplio de cierta forma. Es más, lo que yo, gana, que pierde. Yo, yo
1: creo que... que Todavía este año es muy temprano para romper los fuegos políticos, ¿verdad? Eh, yo creo que este es un año, o sea, mi lectura, puede ser que me equivoque, pero mi lectura política del asunto, este es un año donde los diputados y en especial los diputados que aspiran a la presidencia de la República, como don Carlos Ricardo Benavides, aunque él diga que no, este, eh, este es un año para construir. Y ahí fue donde se equivocó el PUSC. El PUSC decidió que ya este es un año para politiquería pura y barata, para destruir, para no permitir, para obstaculizar.
0: Politiquería preelecciones, podríamos politiquería
1: decir. Politiquería preelectoral. Okay. Eh, y, y Carlos Ricardo hizo el cálculo de este es un año para construir, este es un año para demostrar, a ver, un, una persona que se muestra como o sea, conciliador, capaz de negociar posiciones, o sea, de... de, de de conciliar posiciones diferentes, de, 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 de negociar, de ceder, de, de obtener logros. Eh, de, es una persona que al final de cuentas se proyecta como un estadista. Uh -huh. Yo no sé si Carlos Ricardo es el estadista o no, pero, pero por lo menos está haciendo bien su jugada desde esta perspectiva, ¿verdad? Eh, y entonces él, claro, él tiene todo este año para construirse una imagen de de conciliador, de, de, de buen negociador. Se es a
0: todas las partes, aunque tengan posiciones Pero además distintas. Tiene, que
1: tiene que complementarlo con logros. No puede ser simplemente, no, yo soy muy buena gente y escucho a todo el mundo eh, que si no tiene logros importantes, eh, va a, eh, le, le va a salir el tiro por la culata. Y los logros importantes tienen que venir en términos de lo que el gobierno no está queriendo impulsar, porque todo el mundo espera de un partido de oposición que con el poder que tiene desde la presidencia legislativa y la mayor fracción eh, que empuje al gobierno en, en ciertas direcciones. El tema de reactivación económica, etcétera. ¿Desempleo? O, eh, desempleo. Eh, ojo que el tema, o, o, el, el acuerdo firmado entre Carlos Ricardo Benavides y el PAC, y entiendo que finalmente lo firmó también Carlos Abendaño. Restauración Nacional, eh, sí. Restauración Nacional. Es un acuerdo muy genérico donde se habla de grandes temas, pero no de proyectos específicos. Uh -huh. eh, y, eso, y eso nos, o sea, nos tiene que, que dar la señal clara de que no hay acuerdo en muchos de esos temas. O sea, eh, estamos de acuerdo en discutir empleo público. Yo esperaría que la posición de Liberación Nacional y de la unidad y de todos los partidos de oposición sea exigir un proyecto de empleo público eh, no como el que presentó el gobierno, que es un proyecto que está diseñado para incrementar el gasto público en, te, en tiempos de crisis fiscal. Entonces hay que buscar un proyecto de empleo público que como mínimo no aumente el gasto público y que genere un ahorro paulatino, progresivo, eh, a lo largo del tiempo. Eh, con lo cual no va a estar de acuerdo la fracción del PAC. Eh, hablan de eurobonos. Bueno, eh, 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 todo el mundo está de acuerdo, casi todo el mundo está de acuerdo con los eurobonos.
0: Pero no en pero, el monto.
1: Pero liberación, o si sea, usted le pregunta a la unidad, le van a decir mil, mil quinientos millones de dólares, no más que eso. Usted le pregunta a liberación, va a decir dos mil, tres mil millones de dólares. Usted le pregunta al gobierno o al PAC y le van a decir 6 mil millones de dólares, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tampoco hay un acuerdo de fondo ahí.
0: Que eh, ahora nos decía que la cifra exacta es 1.500 millones y por un año, y después vemos, eso es lo que decía don Carlos Ricardo en, en este momento, cuando el gobierno, el mismo presidente hace una semana salió diciendo, por favor, 1.300, no 1.300, 2.019 y por lo menos 1.200, 2.020, para podernos endeudar y, y ir sacando esto adelante. Sí.
1: Insisto, eso es un, eso es un tema en el que el único acuerdo que hubo es que hay que impulsarlo, pero no hay un acuerdo sobre cómo se va a impulsar, ¿verdad?
0: ¿Eso se puede considerar como un acuerdo light, como dice don José María Villalta?
1: Eh, no sé en qué sentido lo haya eh, eh, mencionado como un acuerdo light. Eh, creo, nuevamente, que esta Asamblea Legislativa ha demostrado tener un, eh, una... Buena disposición para negociar, para conversar, para, para buscar acuerdos. Eh, y entonces, el, el, el hecho de que se pongan de acuerdo de que, bueno, hay que impulsarlo, pero negociamos los detalles, eh, podría ser que eventualmente haya una negociación de esos detalles eh, y que se logre un acuerdo y un consenso, ¿verdad? Pero de entrada, no están de acuerdo el PAC y Liberación en, en eso, no están de acuerdo el PAC y Liberación. Bueno, a ver, no están, no están de acuerdo el PAC y el resto del país en, el, en materia de empleo público. Yo esperaría que Liberación Nacional asuma un papel eh, fuerte en eso, ¿verdad? Algunos y, decían y también, ayer. Ajá, adelante. Pero no, y, y, y también, a pesar de que el PUSC quedó afuera, que el PUSC ojalá entre y haga un trabajo constructivo, un trabajo propositivo, porque eh, es necesario que se defienda eh, que sí, que la reforma del empleo público es importante, pero es importante sin aumentar el gasto público. Que. que que los eurobonos hay que verlos únicamente como una herramienta para mejorar el perfil de la deuda costarricense, pero que no puede ser un cheque en blanco para que el gobierno gaste eh, sin restricción. Y que entonces si se van a aprobar eurobonos en la cantidad en la que se apruebe, tiene que ser estrictamente amarrado a la aprobación de otros proyectos como reforma del Estado, como empleo público, uh -huh. etcétera, que signifiquen un ahorro importante.
0: Claro, porque aquí muchas personas estábamos reclamando lo que usted dice bien claro, ¿verdad? Hubo un gran consenso y un gran impulso y un músculo fuertísimo por parte del Partido de Acción Ciudadana para la aprobación de la reforma fiscal. No se ve lo mismo con proyectos que vayan a generar empleo o proyectos que generen eh, lo, que es, lo que es reactivación económica. Y con el agravante de que están presentando eh, proyectos de ley como gobierno que no tienen contenido presupuestario, era lo que le comentaba y le preguntaba a don Carlos Ricardo Benavides, por ejemplo, la ocurrencia esta de transformar recope, uh -huh. ¿de dónde va a salir el monto para sustentar esta transformación de recope que no se convierta en un ga una gastadera de plata de los eurobonos? O sea, todos nos lo podemos preguntar, claro. y con justa razón, o de dónde van a salir los fondos para que se aplique a como lo está proponiendo el gobierno el plan de descarbonización, que lo presentan como un gran plan. Claro, todos estamos de acuerdo con eso, pero a ver, ¿de dónde está dónde está el dinero para eso? Porque no, 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 no estamos en condiciones para hacer grandes inversiones en proyectos que, que aunque sean... Muy bonito venderlos a la ciudadanía, al final y al cabo nos cuesta muy caro a nosotros, porque no son ellos los políticos los que lo pagan, lo pagamos nosotros. Es que el,
1: el, el problema es que no, no ven eh, desde el PAC y en general en, en el entorno político costarricense, no ven que el dinero, cuando vos preguntás a dónde está el dinero para hacer todas estas cosas, eh, el dinero está en no transformar el recope, en cerrarlo, o transformarlo, sí, para reducirlo a su mínima expresión, una entidad que administra una, una infraestructura de trasiego, que es el, el oleoducto y, y sus tanques de almacenamiento. No ocupan 1.800 empleados para no, 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 eso. Y abrir la importación, eso no, ya no tiene sentido el monopolio. Eh, de, el dinero está en eh, eh, vender instituciones eh, como el Banco de Costa Rica, eh, como el INS, etcétera, que, que, que no es necesario mantener una empresa estatal haciendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces ahí hay dinero para hacer otros proyectos. Eh, el dinero está en cerrar las instituciones que están provocándole pérdidas al Estado costarricense. El dinero está en fusionar 45 programas antipobreza eh, eh, para. para administrarlos de una manera más eficiente uh -huh. y poder ahorrar un poco de recursos sin disminuir la ayuda a, a la gente pobre, ¿verdad? Es que el en eliminar
0: es que la... ese montón de exoneraciones que hay, más de 1.400.
1: Bueno, eliminar exoneraciones, eh, eh, cerrar portillos para la evasión y la ilusión, por supuesto que es, eh, eh, que es importantísimo, ¿verdad? Pero, pero, ¿cómo se llama? Eh, el, el tema es que el, el dinero está ahí, pero nadie quiere tomar ese tipo de decisiones. Entonces, al final de cuentas, el gobierno, si usted le pregunta de dónde va a salir la plata para la descarbonización, va a decir impuestos verdes. Entonces, ahora verde es, como, como dice la, la serie esta de Netflix, Orange is the New Black. Uh -huh. Ahora verde es eh, la nueva vaselina con la cual nos tenemos que tragar las cosas para que, pa, pa que baje facilito, ¿verdad? Este, pero este país no está para más impuestos, ¿verdad? Eh, eh, de manera que, que, y este país no solo no está para más impuestos, no está para perpetuar burocracias que ya no tienen sentido y ya, ya no tienen razón de existir. Y que está más que de demostrado,
0: que no, no, o sea, no, no funcionan para nada. Esa transformación es. de recope, bueno, se lo pregunté a Carlos Ricardo Benavides hace unos minutos y dice, es que es un proyecto que no tiene, no tiene viabilidad, por más que lo impulse, porque yo le preguntaba, ¿dónde están los puntos específicos de ese acuerdo entre PAC? Y liberación, que don Carlos Ricardo me insistía cada vez que le decía PAC y liberación, me metía a Restauración sí, Nacional no, no. por la derecha para eh, tratar de vender de que es un, una triada y no una dupla. Uh -huh. Pero todos sabemos de que de, la, la intención o la cercanía con el PAC es por, por la cercanía con gobierno también.
1: Uh -huh. Sí, sí, eh, eh, creo lo comentamos ya, ¿verdad? El, el acuerdo es un acuerdo muy genérico, no tiene. Mm, no tiene proyectos específicos. Eh, me pareció ver en una entrevista a Carlos Ricardo Benavides defendiendo el hecho de que, sí, sí, no, no estamos hablando de proyectos específicos, eh, sino de temas generales. Bueno, eh, me parece que es una buena técnica de negociación. Es más fácil ponerse de acuerdo sobre aspectos generales. El diablo se esconde en los detalles. Cuando vengan los detalles, vendrá el pleito, ¿verdad?, eh, pero si se mantiene esa filosofía en la Asamblea Legislativa, por lo menos en este segundo año, de que hay que negociar, de que hay que buscar acuerdos, de que hay que impulsar proyectos, eh, ojalá para el bien del país… ¿verdad? Eh, entonces podría ser que se logren finalmente esos acuerdos si ya desde, desde ahora primero de mayo del 2019 se rompen los fuegos electorales y empezamos con excluyamos al gobierno hagamos una, un, un directorio le legislativo de pura oposición y no le hagamos caso a nada de lo que proponga el gobierno sino que manejemos nosotros la agenda por completo eh, eh, ahí hay menos probabilidad de lograr esos consensos verdad porque no nos olvidemos que la oposición tampoco es un bloque uniforme, ¿verdad? Eh, hay, hay diferencias ideológicas entre liberación y la unidad, entre liberación y restauración nacional, por supuesto, entre la unidad y, 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 y el Frente Amplio, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, tampoco es como que el por qué es un bloque de oposición ya van a estar de acuerdo en
0: absolutamente todo. Don Eli, eh, la secretaría, ya hablamos de la vicepresidencia, claramente se la deja Doña Rosa, soy la Rosa Bolio, del de Partido de Integración Nacional. Eh, y ya usted nos dio el contexto de eso. La primera secretaría que eh, queda en manos de Laura Guido, una diputada que se ha enfrentado directo en las comisiones o por lo menos en la comisión de la Procuraduría de la Ética que investiga lo, el, el destino que se le dio al informe de Luis Guillermo Solís Doña Laura se ha opuesto a todas las iniciativas que los otros seis diputados han aprobado, por ejemplo llevar a la expresidenta de la Junta Directiva del BCR a comparecer se opuso también a llevar a Molina al a ex eh, directivo del Banco de Costa Rica esta semana llaman a los otros dos directivos, Alberto Raven y a evitar guedas, ella también se opuso. Se opuso que trajeran al expresidente de la Comisión de Investigación de los Créditos Públicos. Ahí de frente, literal, siempre ha tenido a Carlos Ricardo Benavides defendiendo esos y ahora Carlos Ricardo la tiene a la par en la Secretaría. Eso genera... Eh, o sea, ¿cómo lo podemos leer?
1: Eh, le hago una lectura completamente maquiavélica. Adelante. Es mejor tenerla. Asignando días libres y carros para, para las giras de los, de los diputados, que tenerla en una comisión o en varias comisiones defendiendo esas posturas. Entonces, puede ser una movida inteligente, eh, eh, porque el puesto de la Secretaría es básicamente administrativo. Administrativo, ¿verdad? ¿cierto? Eh, Digamos que el poder real lo ejerce el presidente, en términos de que el presidente es el que, Elige el que norma todos. el debate, el que dirige el debate, el que hace las interpretaciones. Cuando hay dudas con respecto al reglamento, le corresponde al presidente hacer las interpretaciones. Entonces, el, el poder real en la asamblea lo tiene, eh, lo tiene el presidente. Eh, las secretarías son meramente administrativas, ¿verdad? Entonces, insisto, yo prefiero tener a Laura Guida responsable de... Eh, de, 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 de darles días libres a los diputados o de, de, de otorgarles permisos para ausentarse y ese tipo de cosas eh, y aprobarles los viajes y aprobarle el carro para la gira del fin de semana que no tenerla en una comisión obstaculizando la labor de transparencia que se tiene que hacer
0: siguiendo uh -huh. su, su <risa> interpretación maquiavélica uh -huh. eh, si es incómoda en una comisión donde se está haciendo una investigación política que le genera réditos a Liberación Nacional, porque eso es claro, uh -huh. el tema del cementazo le ha generado mucho rédito a Liberación Nacional, ella ocupada en ese otro puesto es un premio de... Algunos lo ven como un premio de consolación, pero más bien es Liberación con su experiencia política aclarando la cancha para sí mismo. Podría ser, podría ser. Así lo interpreto yo. Lo mismo sucede con Carlos Avendaño. Porque entre, no, no es la misma rivalidad entre sí. PAC, diputados PAC y diputados PLN, donde hemos visto agarrados literalmente, por ejemplo, a doña Paola Vega y a Franji Nicolás. Uh -huh. De hecho, eh, hace unos días iba a intervenir Paola Vega y Franji Nicolás se levantó y se fue. Y Paola Vega en plenario, quedando esto hasta en actas, uh -huh. eh, que no me quiere escuchar, etcétera, etcétera. O sea, hay una rivalidad importante. Pero eso no se ve con Restauración Nacional. Sí. No, yo
1: creo que ahí el cálculo es diferente. Ahí es, eh, don Carlos Avendaño y con esto logra su mayor logro, ¿verdad? Eh, eh, para él, al final de cuentas, es un asunto de llegué a la Asamblea, quiero trascender un poquito más, no ser solo uno de los 57 diputados, sino tener un puesto en el directorio legislativo, eso le da caché y otras cosas, ¿verdad? Eh, y si a cambio de eso, liberación se asegura, el apoyo de los diputados de la fracción de Avendaño eh, para proyectos clave, pues entonces, eh, digamos que ahí sí es un premio por... por a cambio de un, de un apoyo para
0: proyectos importantes. Estaba viendo eh, aquí un cuadro que nos pasó a nuestro compañero Luis Valverde, eh, que se lo agradezco porque está muy pendiente de lo que estamos haciendo, con respecto a las votaciones, o la cantidad de votos que han recibido los diferentes presidentes legislativos. Carlos Ricardo ayer obtiene 39 y se le suma un voto eh, que estaba en blanco termina con 40, eso no se veía desde el 2010 cuando quedó Luis Gerardo Villanueva también de Liberación Nacional con 35 votos, todavía menos mm. y el punto más alto había sido Francisco Antonio Pacheco eh, con 37 votos, aunque son cantidades importantes era una época donde Liberación ganaba más diputados mm. eh, este logro de tener 39 votos con una fracción claramente tan débil eh, o, o menos fuerte de lo que fueron las fracciones de liberación nacional que llegaban a 29 incluso tenían mayoría simple en otra época y ahora con 17 eh, se puede ver como un logro mayor que sus antecesores en el tema de negociación
1: voy a hacer dos comentarios relacionados pero independientes el, el primero es que el tema de los números no, no es tan importante si ganó con 40, con 37 lo que necesitaba era 29 para ganar y si hubiera ganado con 29, ya ganó y ya se acabó. Este, eh, y mucho tiene que ver con la conformación de la Asamblea Legislativa. Cuando, cuando uno tenía en la Asamblea que Liberación tenía 33 diputados y, y el PUS tenía 20, 22, eh, y el PUS nunca votaba con Liberación, entonces eh, era normal que ganaran la presidencia con 33 o 35 diputados. Ahora... Tenemos una nueva realidad, tenemos una, una asamblea legislativa con, ya se me olvidó cuántas fracciones hay, siete, ocho, nueve. Ocho. Eh, eh, ocho contando a Nueva República o... No, eh,
0: porque no se considera fracción. Sí. Ya, ya se le confirma el dato. Bueno, no importa.
1: En la asamblea anterior había nueve fracciones, en esta hay siete, ocho, nueve, más diputados independientes, etcétera Entonces, eh, todo el mundo sabe que para poder alcanzar cosas, ya sea aprobación de proyectos opuestos a los que aspiran, necesitan negociar con los demás. Eh, el hecho de que se haya despertado este espíritu negociador eh, entre los diputados en el último año, eh, para mí es una buena señal. Yo he, yo he sostenido eh, que Costa Rica debería migrar hacia un sistema semiparlamentario, eh, semi o, o parlamentario, ¿verdad?, eh, y la gente me dice, no hombre, ¿cómo con, con, con una asamblea legislativa tan fraccionada, un sistema parlamentario, lo que va a resultar es en gobiernos cayendo a cada rato? Bueno, uh -huh. hay que poner reglas claras de qué puede ocasionar y qué, puede, y qué no puede ocasionar eh, eh, la caída de un gobierno. Pero en un sistema parlamentario, si usted quiere alcanzar el poder, tiene que sentarse y negociar con los demás partidos un programa de acciones. Y, y, y gobernar con base en ese programa de acciones, porque ya no es un gobierno del PAC que si el PAC quiere mete a gente de la unidad o a gente del Frente Amplio, no, es un gobierno de coalición entre dos o tres partidos que juntos logran la mayoría en, en la Asamblea Legislativa, con base en un acuerdo firmado entre ellos, diciendo, ok, se sienta, eh, eh, digamos que las elecciones las, las ganó el PUSC, pero no obtuvo mayoría, bueno, se sienta a negociar con Liberación, se sienta a negociar con el PAC, se sienta, y agarran y dicen: los, los del PAC en su programa de gobierno tienen eh, la aprobación del aborto impune, por decir algo, y la unidad dice: No, para mí eso es inaceptable. Si usted quiere estar en mi gobierno, eliminamos eso del plan de gobierno.
0: Pero son ya eh, y, acuerdos más, más concretos. Acuerdos no más como concretos los, los que permiten que estamos gobernar. Estamos
1: viendo aquí que son temas generales. Correcto. Este, pero son acuerdos que permiten gobernar. Entonces, este cambio de actitud del último año me demuestra que hay ya un cierto nivel de maduración del concepto de que sí, ya no van a volver las mayorías absolutas, de que es necesario transar y negociar para poder gobernar, eh, y ese podría ser un buen primer paso hacia eh, eh, un, o sea, una mayor parlamentariedad, en, en, en la organización política costarricense. Eh, sí es necesario tener ese nivel de madurez para poder hacer esas negociaciones.
0: Son ocho fracciones, más los independientes que son de dos grupos, sería eh, Eric Steller, que viene del PIN, y los que vienen de Restauración Nacional. Eh. Que ahora nos decía Don Eric Steller que va a trabajar como perdió el bloque de Nueva República perdió una de diputada él va a votar en bloque nos decía ahora a través de nuestros compañeros que están reporteando ahorita todas las los, eh, consecuencias de lo que sucedió ayer de que van a votar en bloque con Nueva República se une a, a ellos incluso para separarse es? el tiempo sí para dividirse el tiempo que eventualmente les den para poder mencionarse o pronunciarse sobre ciertos aspectos Curioso. interesante eh, don Eric, eh, Don Eric, no, don Eli, eh, ¿Qué podemos esperar tras esta elección? Entonces, eh, Carlos Ricardo no puede volver a esas posiciones extremas porque primero las podemos ver como un poco antiguas y más después de una de un año donde Carolina Hidalgo marcó lo que era esa construcción de consensos que no tienen contentos a todo el mundo, verdad? Frente Amplio es muy, muy crítico con el manejo legislativo de la dirección de, o de, de la presidencia que hizo Carolina Hidalgo y Eric Steller ayer se deshizo en halagos en el discurso que le, le dieron siete minutos para que hablara, eh, porque es independiente, no tiene derecho según reglamento, pero le, Carlos Ricardo Benavides le da siete minutos y se deshace en halagos hacia Carlos Ricardo y ahí dice que se va a marcar una diferencia porque le habían puesto... Un bozal, ¿qué podemos esperar de los encuentros y desencuentros que se dieron ayer? Eh,
1: yo, yo creo que, a ver, el talante de Carlos Ricardo Benavides, y podemos hablar, yo, yo a Carlos Ricardo prácticamente no lo conozco, o sea, tal vez hemos coincidido en actividades dos o tres veces en la vida, eh, pero el talante que él ha demostrado como funcionario público, tanto como diputado en el periodo 2002-2006 como... Ministro en el gobierno de Laura Chinchilla, no me acuerdo si en el de Oscar Arias también. Ministro de
0: Turismo en el de Oscar, el de Oscar, Arias, Oscar Arias y ministro de la Presidencia
1: durante Correcto. doña Laura Chinchilla. O sea, tiene una trayectoria política de la cual uno puede extraer ciertas cosas. Y, y su talante siempre ha sido negociador, conciliador. Eh, yo creo genuinamente que él va a tal vez dejar pasar unos días para que se calmen las aguas, y va a buscar una, un, un acercamiento con la unidad. Eh, al final de cuentas, yo creo que lo que va a querer es tratar de, que, de, de, de poder construir consensos alrededor de proyectos importantes para el país, y en el PUSC tiene un aliado importantísimo en materia de reactivación económica, claro. eh, de disminución del gasto, de eurobonos, etcétera, ¿verdad? Eh, de empleo
0: público. Eh, empleo, empleo público. La visión de empleo claro. público que tienen ambos.
1: claro eh, de manera que, que, que yo, yo sí creo que él va a buscar ese acercamiento me parece que, que en términos generales manejó bastante bien la, la, la situación ayer eh, no, no siento que haya habido grandes roces, o sea, al final de cuentas yo creo que los mismos diputados de la unidad saben que lo que ellos hicieron fue un, eh, un intento desesperado de último minuto por imponer condiciones que nadie les podía aceptar ¿verdad? si no lo si no sabían ayer Después de hoy, mañana, el fin de semana, tendrán que sentarse a analizar, a, 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 a pensar, eh, a, a hacer introspección y darse cuenta de que metieron las patas hasta el fondo, ¿verdad? Entonces, eh, creo que… que eh, a ver, es, es una buena… Eh, o sea, hablamos bien de Carolina Hidalgo en términos de, de, de esa inteligencia emocional que tuvo y que, que, que supo… Eh, eh, fomentar el diálogo y, y, y buscar acuerdos eh, y, y yo hablo bien de ella en esos términos no en términos ideológicos nos separan muchísimas cosas, tenemos diferencias de opinión importantes en muchos temas y sobre todo en su defensa de Luis Guillermo Solís
0: ¿verdad? Es que las mujeres del PAC, llama la atención verdad las mujeres del PAC son muy leales a Luis Guillermo Solís no solo a doña Carolina Hidalgo eh, quien se deshizo en Alavos durante la velación de, de la fotografía. La misma Paola Vega, la misma Nilsen Pérez, o sea, son diputadas, con, eh, que es subjefa de fracción, son diputadas, eh, con mucha voz, con mucha eh, a ver, intervención en plenario y son muy leales a Luis Guillermo Solís las sí. tres. Sí, sí. Bueno,
1: yo no había hecho el análisis por por género, digamos. Este, No me había dado cuenta, pero pero sí. Es que razón. cuesta
0: escuchar a un hombre del PAC hablando bien de Luis Guillermo Solís. No lo vemos en Víctor Morales Mora, no lo vemos en Enrique Sánchez, eh, en esos diputados que tal vez son los que más se relacionan con prensa, pero las mujeres sí le entran y le sí. entran fuerte a la defensa. Bueno, Víctor, Víctor
1: eh, no es un hombre de Luis Guillermo Solís, nunca lo ha sido. Este,
0: Aunque trabajó en su gobierno.
1: Sí, sí, bueno, pero lo sacaron muy feo. Los, uh -huh. O sea, a Víctor lo, lo, lo sacaron por un error que cometió eh, que, que, se, que palidecía en importancia a la par de lo que hicieron muchos otros ah. ministros y presidentes ejecutivos que sostuvieron hasta el último día, ¿verdad? Ah, es, es, eh, el entonces, mismo Sergio
0: Alfaro, con las revelaciones que ha hecho doña Mónica Zegnini, el mismo Melvin Jiménez, etcétera, así es, etcétera. Así es, este, eh, el mismo Huelme Ramos, al final de cuentas, con,
1: con, con todo el tema del cementazo, que yo insisto, yo, yo no creo que Huelme Ramos haya sido un un perpetrador en, en, en materia del cementazo, pero ahí hey, se puso, ¿verdad? Se, se, se prestó y metió, cometió errores importantísimos y sin embargo lo premiaron con una diputación, ¿verdad? Entonces, eh, eh, sí, de, de, de Víctor Morales uno no, no, no espera definitivamente que haga una defensa de Luis Guillermo Solís. No creo que tenga un solo motivo para querer hacer esa defensa. De Enrique Sánchez me, me sorprende un poco más este... Y de ahí para afuera, los diputados hombres de de, del PAC. Es que ¿Perfil bajo? Perfil muy bajo, ¿verdad? Entonces, eh, eso. Eh, digamos que hasta ahí llega el análisis de género. <risa> <risa> pero pero volviendo a lo que yo decía, eh, tengo diferencias muy importantes con Carolina en materia de propuestas, ¿verdad? Pero en su forma de dirigir el Congreso, me parece que fue bastante exitosa, bastante inteligente. Eh, perfil muy bajo, pero... pero eso no quiere decir que no estaba haciendo nada, simplemente que estaba haciendo las cosas de acalladito, sin protagonismo, para eh, no, eh, eh, no abrir heridas, no, uh -huh. no embarrielarse su propia cancha. verdad Y en ese sentido me parece que Carlos Ricardo Benítez es una buena persona para sucederla, porque tiene ese mismo talante. Claro, tiene un perfil un poco más más público, más, más eh, mediático Carlos Ricardo Benítez que Carolina, pero tiene ese mismo talante de negociador, conciliador, etcétera que, eh, que creo que va a permitir continuar con con, eh, con esa eh, con ese espíritu en la Asamblea Legislativa por lo menos por unos meses más, eh, ojalá insisto para eh, proyectos importantes para el país, ¿verdad? Y, es y... que el gobierno me da la impresión de que aprobada la reforma fiscal, ya todo lo demás le entra flojo, ¿verdad? Y, y entonces me acuerdo que también lo dije aquí en, en este programa no me acuerdo de qué estábamos hablando, pero que salió Pedro Muñoz en, en, en uno de los insertos eh, diciendo que, ¿de que, 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 dónde estaba la agenda de reactivación económica del gobierno? Y que yo le dije, don Pedro este, ¿y a dónde está usted?
0: ¿Dónde está usted proponiéndola? Porque como
1: diputado puede proponerla, la verdad, bueno eh, 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 insisto, yo espero que de esta Asamblea Legislativa salga alguna agenda de reactivación económica significativa,
0: mucho más agresiva que lo que el gobierno está proponiendo, que realmente no es nada. Uh -huh. Por último, hoy es el mensaje del presidente, prometió a las 3 de la tarde dar un mensaje conciso, concreto con respecto al Estado, no envió ayer eh, aquella, ¿se acuerda la cantidad de, de no, cajas tomo, ¿no? de papel? No me acuerdo, eran 33 mil tomos, me parece, no, que envió…
1: mil páginas… Eh... Como 70 tomos, una
0: gran no, 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 no recuerdo, pero era una cantidad importante, eran como cinco cajas que yo no las veía desde, la, desde los carretillos de emociones, no veía tanta página de un político para poder dar un informe, ¿verdad? Sí. Pero lo hizo Luis Guillermo Solís. Ayer anunció que lo, de hecho, envió un informe electrónico Carlos Alvarado y hoy va a referirse con grandes deudas para el país en este primer año. Sí, sí, sí,
1: insisto, yo, yo creo que. que... Empezó bien el gobierno, recordemos que nomás de entrada anunciaron una serie de medidas de contención del gasto, deben haber sido unas 30, 32 medidas que, que anunció la ministra Rocío Aguilar, que le, que le, que, que le estableció un tono al gobierno uh -huh. distinto de lo que todo el mundo esperaba, porque nadie esperaba eso de un gobierno PAC. Eh, se enfocaron mucho en el tema fiscal, el plan fiscal, eh, nuevamente, plan fiscal que provoca muchas divisiones, muchas diferencias de opinión, etcétera, eh, pero que por lo menos fue un plan fiscal que por primera vez en más de dos décadas en Costa Rica, alguien se, atre se atrevió a proponer un proyecto con elementos importantes de contención del gasto público. Eh, pero listo, hasta ahí le llegó la gasolina al gobierno, ¿verdad? Entonces, sí, siento que quedó, queda en deuda. Eh, eh, el tema de la reactivación económica, yo lo he dicho, no... No es algo que el gobierno pueda sacar una varita mágica y reactivar la economía. Hay que tomar medidas que van a tener efectos en el mediano y largo plazo, pero hay que empezar a tomar esas medidas hoy, porque el solo hecho de tomar las medidas empieza a generar confianza en el sector privado, empieza a generar confianza entre los inversionistas. Eh, y entonces, eh, posponer esas medidas, no querer tomarlas, eh, eh, darle, darle tiempo al tiempo, es contraproducente para el país.
0: Bueno, vamos a esperar a poner atención a lo que suceda hoy en la tarde con la, el mensaje del presidente y también qué sucede con las comisiones, porque a Carlos Ricardo Benavides le viene un trabajo que es la prueba de fuego de todo presidente legislativo y es la designación de los diputados a cada una de las comisiones yes. y ver quién es el presidente del el secretario, porque todos quieren ser presidente y secretario, comisiones… Okay. Algunas con más peso, sí. eh, o tal vez con más vitrina, como de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, que claramente Jonathan Prendas pretendía quedarse ahí. Hay que ver si Carlos Ricardo se toma la modestia de, de dejarlo. No creo, porque no participó del acuerdo, uh -huh. y otros van a querer eh, llevar esa comisión adelante. Comisión de Hacendarios y Comisión de Económicos, donde se ven también los presupuestos de la República.
1: Sí. Bueno, en, en, yo creo que en esta gran decisión que tiene que tomar Carlos Ricardo Benavides ahora, de cómo conformar esas comisiones, puede empezar a tender el puente hacia la unidad, hacia Nueva República, eh, y, y, y volver a, a calmar esas aguas. Eh, pero ahí sí la va a tener difícil, ¿verdad?, porque el PAC está exigiendo papeles protagónicos en las comisiones que tienen que ver con el presupuesto de la República, y, y, y no creo que sea compatible tender un puente al PUSC con poner a, a un diputado del PAC de presidente de la Comisión de, de Control del Gasto, por ejemplo. Uh -huh. eh, o de la, de la Comisión de Hacendarios. Eh, pero esto, para mí, es, al final de cuentas, es lo más importante. Como yo decía, los secretarios del, del directorio eh, tienen una labor meramente administrativa. El presidente dirige el debate, norma el debate, interpreta la, 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 el reglamento y nombra o, o, o decide la conformación uh -huh. de, las, de las comisiones y ahí es donde... Eh, donde
0: reside el poder en la Asamblea Legislativa. ¿verdad? Bien, muchísimas gracias Don Eli por este, no sé si quiere hacer una conclusión para cerrar. Eh, no, eh, creo que hemos cubierto
1: bastante todo, ¿verdad? O sea, fue un día interesante ayer para los que nos gusta la política y nos gusta analizarla, eh, claros perdedores, eh, el PUSC, eh, Re eh, Nueva República eh, y el doctor Muñoz, este, y un buen manejo por parte de Carlos Ricardo Benavides. Ojo que logró mantener el acuerdo con el PAC, incluso después del reguero que vino a hacer Luis Guillermo Solís a Costa Rica la semana pasada, ¿verdad? Uh -huh. eh, no permitieron. Buen, buen manejo también por parte de la dirigencia del PAC. Me imagino que ahí tuvo mucho que ver Víctor Morales, ¿verdad? Que no permitieron que la sangre llegara al río a pesar del intento que hizo Luis Guillermo Solís por sabotear, cualquier acuerdo entre el PAC y Liberación Nacional eh, y por sabotear al propio gobierno, porque hay que decirlo de esa manera. Eh, así que, que, al final de cuentas, creo que el, el resultado eh, de ahí es, es relativamente positivo, ¿verdad?, en términos de que da la impresión de que podría seguir viéndose en la Asamblea ese, ese ambiente de buscar consensos.
0: Bien, muchísimas gracias Don y gracias a ustedes también por habernos dedicado esta hora y diez minutos que hemos dedicado a este análisis y por supuesto que vamos a estar muy pendientes de lo que sucede esta tarde en la Asamblea Legislativa, le vamos a llevar más información a través de serehoy.com y mañana a las 8 de la mañana tenemos otro programa de enfoques, vamos a hablar de lo que está sucediendo en Venezuela con nuestros analistas que nos van a acompañar el día de mañana, los invitamos para que se conecten a partir de las 8 de la mañana, muy buenas tardes. We'll <music>